0: Storie Libere presenta Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere la rassegna stampa di Storie Libere mercoledì 28 giugno 2023 come sempre in voce a Coccio come sempre andremo a vedere quello che ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola I titoli sono frazionati un po' tra Vari argomenti, quest'oggi, dal Corea della Sera che apre con il cambio al vertice di Banca Italia, arriva Panetta e al centro Putin disarma la Wagner, il capo è in esilio, la Repubblica, le spine di Panetta, la stampa, il governo contro la BCE, Banca Italia si sì, a Panetta, poi. Ancora sul lato di sinistra della prima pagina del quotidiano Diretto da Massimo Giannini Una foto di Vladimir Putin Con su scritto Voleva uccidere tutti Riferito a Priosin. Poi Libero ci annuncia che Dopo l'alluvione della Romagna, commissariato il PD, il generale Figliolo gestirà la ricostruzione e i dem rosicano. Il giornale, tassi amari per l'Italia, la BCE li alza ancora e il fatto quotidiano Sant'Anchec, case al Pantheon e Maserati pagate da Visibilia, la maggioranza rinvia il 5 luglio il dibattito alla Camera e la verità, guadagni leciti dei Benetton, truffo e peculato, i primi indagati e ancora... Il tempo, il figliuolo prodico, in eh, riferimento appunto alla notizia della nomina del generale Francesco Paolo Figliuolo a capo dell'emergenza per l'alluvione e la ricostruzione, il commissario un'emergenza, titolo uguale a quello del tempo, lo fa il riformista il figliuolo prodigo, non capita spesso ma i titolisti avranno avuto la stessa idea e domani Meloni si affida ai tecnici in Emilia tocca a figliuolo a Banca Italia, arriva Panetta proprio su questo articolo di Vanessa Ricciardi comprendiamo un po' come sta procedendo il governo Meloni intorno a questa partita che è però è una partita in piena continuità rispetto a l'esecutivo guidato da Mario Draghi perché leggiamo Vanessa Ricciardi che scrive la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni continua a occupare caselle con gli uomini che ha e con quelli che non ha da una parte ieri il Consiglio dei Ministri ha avviato l'iter per la nomina di Fabio Panetta governatore di Banca Italia Meloni ha provato tutto per averlo Ministro dell'Economia lo considera infatti un tecnico capace per risolvere varie situazioni all'interno di Banca Italia e vicino alla destra. Paretta ha resistito alle lusinghe, è anche al Presidente Sergio Mattarella e di diventare capo del MEF e realizzerà la sua grande ambizione, quella di prendere il posto dell'uscente Ignazio Visco. Sempre ieri, dopo settimane di attesa, la Presidente ha deciso di mettere sul Commissario per la ricostruzione posta all'ovvio nel cappello dell'Alpino. Del generale Francesco Paolo Figliolo, una scelta meno scontata rispetto a quello di Banca Italia. In questo caso, infatti, l'ex supercommissario al Covid è diventato celebre per essere stato nominato dall'allora presidente del Consiglio Mario Draghi, subcommissario saranno i subcommissari, appunto di, invece della ricostruzione saranno i presidenti di Emilia Romagna, Marche e Toscana. La selezione 9 eroe è stata dura e costellata di polemiche tra i nomi milizia a destra, dopo il tramonto della candidatura più scontata del presidente della regione Stefano Bonaccini c'era anche Guido Bertolaso, ex capo della protezione civile adesso assessore al welfare in Lombardia una scelta che avrebbe lasciato un buco nella regione a Guida lega figliuolo alpino con tre lauree rispettivamente scienze politiche, scienze strategiche, sicurezza internazionale e diplomatiche si occupa di tutte le operazioni militari in ambito nazionale e internazionale condotte nei cinque domini terra, mare, cielo e spazio e cyber un ruolo che confermano a domani dal Covid manterrà e che aggiungono i detrattori in ambito militare non c'entra nulla con quello che serve per la ricostruzione e la gestione di appalti, il coordinamento di imprese, monitoraggio dello stato di attuazione dei progetti. Il primo commento piccato del PD che sperava nella nomina di Bonaccini è arrivato dalla consigliere emiliana dei DEM Ottavia Soncini, 41 giorni di ritardo inspiegabile per nominare Come commissario in Romagna in generale Figliuolo, la stessa figura che viene indicata già da Mario Draghi durante la pandemia, questa è l'efficienza del governo Miloni. Il presidente tuttavia preferisce mantenere buoni rapporti, hanno lavorato bene insieme, ricordano dalla regione esemplare la volta in cui Bonaccini ha aiutato il supercommissario a salvare 400.000 vaccini moderna messi a rischio da un guasto meccanico del camion che li trasportava, Figliuolo gli rese un pubblico ringraziamento. La collaborazione tra commissario e presidente della regione tra l'altro della conferenza delle regioni è andata avanti senza intoppi. Sulla carta Meloni non ha lasciato spazio agli avversari politici, in realtà i sub puntano a un ruolo di primo piano, indipendentemente dal decreto sulla concreta durata di quest'ennesima super nomina commissariale, nessuno si esprime. Che il generale punti a un'ascesa non è un mistero nell'autobiografia di Figliuolo scritta con Beppe Severignini, un italiano. L'alpino racconta che la settimana prima della mia nomina a commissario del Covid è stato nominato il capo di stato maggiore dell'esercito. Io ero nella lista ristretta, una delusione che gli aveva fatto pensare di lasciare perdere tutto e fare un po' di attività in montagna. Se questo nuovo compito gli sbarrerà la strada lo aiuterà, si vedrà, figliolo dicono sia un ottimista, il tempo è galantuomo, come gli alpini, e il tempo delle nomine è un eterno ritorno, scrive Vanessa Ricciardi su Domani. Ecco, questo articolo ci porta nel non entusiasmantissimo mondo delle nomine, ci fa comprendere in qualche modo un po' come sta andando questo governo Meloni in termini anche di selezione della classe dirigente va da sé che al di là di un po' di nomine politiche da questo punto di vista il resto è in piena continuità con Mario Draghi ma c'è un altro caso che ha ancora centro un po' di tutta quanta la questione del dibattito del centrodestra il caso di Daniela Sant'Anchè perché Daniela Santanchè è, 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 è come dire, un personaggio assai originale, fa anche il ministro del turismo da qualche tempo e, e ha qualche guaio di troppo con le sue società, con cui gestisce una serie di attività ricettive turistico-alberghiere, attività che ovviamente gli hanno balzo qualche rogna in sede giudiziaria tra stipendi non pagati, imposte non versate, accuse dei dipendenti, insomma la Sant'Anche è sul punto di lasciare, ma il governo la difende perché la Sant'Anche è anche una donna di potere e il prossimo 5 di luglio ci sarà l'informativa sul caso delle sue società, tra l'altro siamo un paese molto originale dove il conflitto di interessi è davvero un appendice tra le parole chiave della politica. Ma leggiamo appunto Adriana Logroscino sul caso Santanchè. Mercoledì 5 luglio in Senato, la seduta in cui la ministra del turismo Daniela Santanchè riferirà in Parlamento riguardo all'inchiesta che coinvolge le sue società è stata fissata in conferenza dei Gabigruppo ieri. L'informativa non costituisce un precedente, ha commentato il presidente di Palazzo Matamagnazzo Ignazio la Russia lasciando la riunione. La ministra ha pieno libertà di decidere se riferiscero in Senato o in entrambe le Camere. Respinta la richiesta delle opposizioni di un question time dedicato, il governo ha ritenuto non accolibile la richiesta delle opposizioni sottoporesante anche a un fuoco di fila di domande. Spiega Luca Ciriani, ministro dei rapporti del Parlamento. Con l'interrogato sempre in posizione subalterna rispetto agli interroganti si sarebbe trasformato in un tiro al bersaglio. Francesco Boccia del PD vogliamo chiarimenti su tutti i punti controversi e diciamo un governo che difende Daniela Santanchè è un governo che fondamentalmente ha qualche problema ma sulla stampa c'è un approfondimento al di là della questione in sé, un approfondimento a cura di Monica Serra Visibilia, che è appunto la società legata a Daniele Sant'Anche, è corsa per evitare il crack, si indaga sugli aiuti di Negma La decisione ora aspetta l'agenzia delle entrate che dovrà stabilire se accettare l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione del debito proposto da Visibilia SRL e liquidazione, l'ultima delle società del gruppo ancora a rischio fallimento la ministra Elena Santanchè, che nel frattempo ha rinunciato a ogni incarico nelle società, si è impegnata personalmente a pagare fino all'ultimo centesimo del 1.200.000 euro di debiti, che pure questa azienda ha accumulato col fisco. È l'unico modo per provare a evitare un processo anche per bancarotta fraudolenta. Il 28 marzo i suoi regali hanno proposto una transazione fiscale per spalmare il debito in 10 anni. Una richiesta che momentaneamente ha bloccato la procedura di fallimento su cui dovrà pronunciarsi l'Agenzia delle Entrate. Non a caso, alcuni funzionari e dirigenti che si stanno occupando della pratica hanno chiesto un confronto con la Procura. Nel pomeriggio di ieri. Una riunione di circa un'ora si è tenuta al quarto piano del Palazzo di Giustizia, nell'ufficio della procuratrice Giunta Laura Petio, a capo del pool che indaga per bancarotta fraudolenta e falso in bilancio, tra gli altri l'amministra Santanchè e che conosce bene le condizioni economiche delle società, come si legge infatti nella consulenza del professor Nicola Pecchiari, nominato dai PM Roberto Fontana e Maria Gravina. Alla data del 31 dicembre del 2022 la società Visibilità e liquidazione presentava Patrimonio netto negativo varia a 7 milioni di euro. Al passivo risultano debiti verso banche per 4 milioni e mezzo, debiti verso fornitori per 1,9, debiti verso le imprese di 1,100 e infine debiti tributari per 1,246, indicati come parte a ruolo e parte in attesa di cartelle. Tanto che a conclusione della consulenza il docente della Bocconi sintetizza: Appare pertanto palese la situazione di crisi patrimoniale e finanziaria della società che si trova l'impossibilità di far fronte con l'attivo disponibile e debiti in essere. Dove Daniela Santanchè che si è accollata personalmente gran parte di questi debiti troverà tutti questi soldi è una delle domande che si pongono anche gli inquirenti dopo che peraltro ha fatto il possibile per ripienare quelli delle altre società o del gruppo oltre 4 milioni di euro. Anche vedendo o cedendo, non è chiaro con quale formula le quote del TWIGA di Forte dei Marmi, il noto stabilimento balneare, dell'ex socio e amico di sempre Flavio Briatore, che poi Santa che ha proposto la guida dell'ENIT, l'ente Nazionale per il Turismo Italiano. E mentre in ogni caso le indagini del nucleo di polizia economico e finanziaria della GDF, almeno per l'accusa di falso in bilancio, si avviene alla conclusione, il rischio di nuove grani si intravede all'orizzonte, perché a luglio davanti al Tribunale fallimentare si terrà. L'udienza per decidere le sorti di un'altra società che dal 2011 è stata gestita da Santanche, intanto che ha dismesso le quote dell'ex compagno Canio Mazzaro, il gioiellino del Bio, Key Group SRL, su cui nel frattempo è stato aperto un fascicolo senza accuse indagati dal PM Luigi Luzzi. Tanto in Visibilia quanto in Kiai Group, per far affrontare enormi crisi di liquidità tra fornitori non pagati e stipendi dipendenti arretrati, è in corso in aiuto il Fondo di investimenti Negma, in con sede a Dubai. In entrambi i casi si parla dell'emissione di un prestito obbligazionario convertibile di 3 milioni di euro per Visibilia e fino a 20 milioni di euro per Key Group. Soldi che hanno denunciato i soci di minoranza dell'azienda editrice di riviste come visto in Novella 2000 solo all'apparenza hanno portato una ventata di ossigeno finendo poi per affossare il valore del titolo con una perdita del 99,9% negli ultimi 5 anni. Su Negna il PM Paolo Filippini ha aperto un fascicolo per aggiodaggio contro ignoria, anche perché... Tocca capire chi ci sia davvero dietro a questa società e non è cosa facile. L'unica certezza, come ricostruito anche da Report, è che per minacciare querela al sito Milano Today in Egma si è avvalso del proprio stesso studio legale che assiste la ministra Daniela Sant'Anchè, quello del collega di partito e presidente del Senato Ignazio Benito Maria La Russa. Ecco, comprendete quanto sia molto difficile lavorare intorno a queste vicende, vicende che riguardano appunto i reati finanziari, questo è quello che avviene all'interno della società politica italiana. Se il centrodestra ha dei problemi, ebbene non se la passa il Partito Democratico che ha registrato un'altra debacle elettorale con il Molise e vediamo sempre su Domani Daniela Preziosi come racconta questo nuovo momento di stallo dei Dem a trazione Schlein che sembra non riuscire a ingranare la marcia il Molise non esiste i Dem restano muti dopo l'ennesima sconfitta scrive Daniela Preziosi una sconfitta annunciata quella del Molise così annunciata che la notizia diventa il silenzio del PD e il Schlein prima di volare a Bruxelles dove ieri sera Doveva incontrare la delegazione del PD e stamattina il commissario Paolo Gentiloni, il presidente del Parlamento Europeo Roberta Mezzo, la twitta sulla TV pubblica. Nel contratto di servizio RAI viene tolta la valorizzazione del giornalismo d'inchiesta e invece inserita la promozione della natalità. Che significa? Come incide sulla programmazione, un governo di ipocriti che intanto aumenta la precarietà e sta per tagliare il PNRR sui nidi. Tutto giusto, ma nel day after del disastro molise un triplete negativo per le comunali e le regionali di Lazio e Lombardia suona fatalmente come parlare d'altro. In Molise è finita con Francesco Roberti, candidato della destra a più Italia Viva, oltre il 62%, e Roberto Gravina, sostenuto da PD, Movimento 5 stelle e rosso-verdi, poco sopra il 36%. Il PD è cresciuto rispetto alle scorse regionali dal 9 al 12%, ma alla fine sembra più sconfitto dei 5 stelle in caduta libera, un tonfo dal 31% al 7% e invece la questione detona negli intercorpis del Movimento. fra i 5 stelle il silenzio è di tomba, ma anche nel PD quasi tutti tacciono, quelli lontani alla linea di Schlein lo fanno perché le obiezioni le hanno già avanzate in direzione in queste ore lo scontro pesante fra governo, opposizione, e opposizione e silenzio alle interna quelli più vicini tacciano lo stesso l'ex ministro Andrea Orlando prova a circoscrivere la botta quella del Molise è una vicenda con caratteristiche proprie la tendenza da registrare è il forte autolesionismo che colpisce di più il centro centrosinistra e i 5 Stelle che non il centrodestra dice il quotidiano nazionale ed è vero, l'affluenza è frana dal 52 del 2018 sotto il 48% ed è evidente che colpisce il centro-sinistra. Ma perché? Caratteristiche proprie aveva anche la sfida di Brindisi, altra persa malamente dal campo giallo-rosso alla tornata delle comunali e quella di Pisa. E non è andata meglio in altre competizioni in alleanza col terzo polo. Ma quanti indizi ci vogliono se non una prova per fare almeno uno straccio di ipotesi? In pochi si avventureranno in un'analisi. Il Molise è il Molise, ci si sente rispondere dai più vicini a Schlein. Non è un campione rappresentativo, certo, è una sconfitta, ma ora dobbiamo metterci al lavoro sulle campagne lanciate dalla segretaria, su cui si è registrata l'unità del partito. Ne si deve fermare l'idea del costruire un lavoro comune alle opposizioni su alcuni temi, salario, sanità e PNRR. Se il Molise è il Molise, parliamo di Molise, di un deputato riformista. In che modo vive chi è sul territorio e ha detto di avere sondaggi di risultato in bilico tanto da indurre Conte Schlein alla rimontata in comune, intendere ormai famigerato incontro al bar di campo basso. Sei sotto di dirente in una regione certo non grande, non hai la minima percezione, ma più in generale è evidente che un'alleanza solo PD 5 Stelle, Rosso Verdi non è la soluzione, senza un PD più attrattivo il campo non si allarga. In TV va Chiara Gribaudo, vicepresidente, il PD ha fatto un atto di generosità nei confronti della composizione di un'opposizione larga, ma qualcosa non ha funzionato, la capogruppo, la Camera, Chiara Braga, c'è ancora molto da fare, ma non si abbandona la costruzione di un percorso comune con le altre opposizioni, il terzo polo ha deciso di fare la stampella al centrodestra, vedremo se questo avrà un esito, speriamo di no. Beh, insomma, è sempre... i giudizi Chiara Braga, come vedete, sono determinanti per la costruzione di un pensiero critico. Ma Matteo Renzi vira a destra per incrociare Forza Italia, anche questo è un indizio, a dire ruvidamente c'è un problema che è Salvatore Margiotta, riformista, che gioca libero, ora si mimitizzerà la batosta, il mantra è contro il voto europeo, ma nel 2024 si vota nelle regionali in Piemonte, Sardegna, Basilicata, Umbria e Abruzzo, la mia Basilicata ha molti punti in comune col Molise, far finta di nulla non mi pare la strategia migliore. La segretaria in effetti sembra puntare solo sulle europee, ma sulle liste regnano i retroscene, la confusione tra gli eurodeputati, Confusione che sembra quasi coltivata, giudicata da certi dettagli, ieri è stata annunciata per martedì a Ventotene la prossima riunione di segreteria, altra tappa simbolica dopo il luogo dove fu ritrovato il corpo di Matteotti e l'isola del confino di Spinelli e Rossi, la culla del manifesto per un'Europa libera e unita, a Ventotene Walter Veltroni ha inaugurato la corsa per le primarie nel 2007 e Matteo Renzi nel 2016 ha invitato Merkel e Hollande per un vertice sull'UE dopo il Brexit. Lì Schlein ha chiamato anche gli europarlamentari e i rappresentanti istituzionali in Europa, Paolo Gentiloni e Pina Picerno ma risulta che siano stati invitati a pranzo, non alla discussione, a cui parteciperebbe solo il capo delegazione Brando Benifei, invitato per menante in segreteria, insieme agli omologhi di Camera e Senato. E questa era Da Tira Preziosi sul domani, il quarto potere per oggi finisce qui, oggi abbiamo fatto una bella ripassata di temi nazionali per sconfortarci un po' rispetto al dibattito pubblico interno, che ci sconforta solamente meno rispetto a quanto ci sconforta la condizione del sistema informativo in Italia, degli opinionisti su tal show, su questo consiglio facciamo in tempo. Un ottimo articolo di Giuliano Ferrara sul foglio. E niente che dirvi. Buon proseguimento di giornata e ci sentiamo domani mattina, come sempre, sempre alle 7.45. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci